0: 改变别人的命格，是有违天道的，那天道就会惩罚改变别人命格的人。麦斗一边说着，一边在麦生的脚下用毛笔蘸着清水画了几个圆圈。改变别人命格的方法，就是让他多出来一条命格，那么。原本将会发生的事情，就会有了变数。麦斗一笔画完，然后接着说：“将另一个人的命格转到你想改变的人身上，那么执行改命的人和提供命格的人都会死，所以。”我们一般都选择用自己的命格来改变别人的命格，就像这样。爱神呼吸一滞，不祥的预感涌上了心头。他看到父亲用清水画的圆圈升起了一阵阵的白雾，将他包裹其中。面前的麦斗眼角含泪，他身上的命格线开始断裂，化作点点的光斑溢出他的身体。你要干什么？麦生想挣脱出来，却没想到白雾像粘合剂一样，让他根本无法动弹。你，你这是要给我改变命格吗？我会发生什么？不需要你来买单，这就是我的命。孩子，人生不易。你爹没本事，不能让你跟你哥一样，一生无忧。这是我欠你的。如果能为我的孩子做些什么，我觉得这条命很值。那白雾渐渐的上升。把麦生层层的包裹，他现在没有办法发出声音，只能看着父亲一点一点因为自己而失去了生命。那象征着命格的光点涌入麦生的身体，他看到父亲的脸上冷汗越来越多。愿来生不再寻。麦豆用尽最后一丝力气，然后倒在了地上。麦生终于挣脱了白雾的束缚，他一下子失去了支撑，跪倒在地上，眼泪淌满了脸颊。他终于明白，为什么父亲只让自己继承命格师，对于哥哥却只字未提。为什么要在最后才告诉他改变命格的方法，而不是直接告诉他？这时父亲在用自己给他警告，这也是父亲在保护他们兄弟。父亲从一开始，就打算自己承担一切。命格师看不到自己的命格，父亲知道他会是最后死于意外，于是用自己的生命改变了麦生的命格。如果哥哥麦福知道了这件事情，可能会牺牲自己来改变弟弟的命格。麦斗埋下了麦福，也切断了这种可能性，让他不用面对这一切。麦生把麦斗送到医院的时候，麦斗已经是因为急性心脏病去世了。他抱着头坐在空旷的太平间，看着麦斗满是皱纹的脸。几个黑衣人突然冲了进来，他们打晕了麦生，带走了他。佟继宁在麦福打完电话之后，把手机从车窗扔到了护栏之外。他伸手摸了摸加高的座椅下方，那里是昏睡的麦生。走了。他戴上假发和墨镜，坐在车上过了排查的卡口。他不知道这个干扰战术有没有作用，但是现在他只能是。孤注一掷了。麦福站在寄诸物流总部的监控室里，这里存放着寄诸物流所有据点的监控录像。刚才童继宁打来电话，要求他撤掉路口排查的警察。技术人员根据这通电话，快速锁定了童继宁所在的位置，但是屏幕上象征童继宁手机的光点却一直没有再移动过。寄诸物流的仓库排查的怎么样了？麦一福转过身，看着身后正在整理监控录像的小邓：“啊，查到了，在佟吉宁的车呀，开往的方向十五里处有两个据点，一个是专门负责转运的据点，另一个呀是存放物品的仓库。”小邓回答。麦一福点了点头，说：“技术部留在这里继续监控，有情况向我汇报。小邓，你带着人跟我来。”他无法帮到石家，那起码要保护好自己的弟弟啊。童继宁焦躁不安地在仓库来回踱步，他没想到警察这么快就找到这里，他甚至来不及取下麦生的眼球。一咬牙，童继宁愤恨地看了一眼昏睡在椅子上的麦生，算你走运。但是已经晚了，他还没走出仓库就被麦福给堵了个正着。童继宁一惊啊，他快步转到昏睡的麦生身边，用手术刀抵住他脖子的动脉。麦大队长，这是谁？你认识吧？麦福笑了笑，童庆宁董事长，你大哥试试，看是你的刀子快，还是我的子弹快。说完，麦福就举起了手中的枪。童庆宁眼中凶光大盛，他抬手就去割麦生的脖子，却是被反应更快的麦福用手枪打穿了手掌。佟继宁手里的手术刀掉落在地上，只在麦生的脖子上留下了一条血痕。麦父居高临下的看着已经被控制住的佟继宁，然后说：“你可能认为，被我们撞见正在取人体器官的场面，你就完了，所以呢，孤注一掷绑架我的弟弟来要挟我。但是你却没算到啊，你安排去取器官的手下和被取器官的人正好是仇家。”你的手下为了泄愤，把仇人的内脏掏了个干净，根本不管是不是有活性的。那血腥的场面呢，在我们到达现场的时候就已经结束了。你这个手下也真是变态呀！为了让仇家受尽折磨，把他的脖子和脚踝用一根绳子捆在一起，背面朝上，让那人以近乎一个帆船的姿势，活活被自己勒死。要不是伸展运动有个类似的动作呀。我都想不到，不过呢，这一切都结束了。看着佟继宁被送上警车，麦福看着还在昏睡的弟弟，心里是感慨万千的。但愿他不要太自责吧，麦福想。父亲，他一定会默默的祝福我们兄弟的。